گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت گرزر فدای دوست کنند در روزگار ما سر فدای پای رسالت ما سر فدای پای رسالت رسان رسالت رسان السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه همراهان عزیزهان پادکست هان تلاش میکنه هر شب چراغی باشه میون روزه ها که چلچراغ شبهای تاریکه اهل بیت مظلوم رسول خدا هستند گرچه دوریم اما آل الله بدونن تنها نیستن و مردم ما با همه وجود غمگسار و سوگوار اونان بود منزل نبود در سفر روحانی رویه ما در شبهای ماه سفر اینجوریه که هر شبمون رو با شرحی مختصر از سخنان امام حسین علیه السلام شروع میکنیم بعد بخشهایی از خطبه انسانساز و روشنگرانه منای امام حسین رو میشنویم به روایتی داستانگونه در اشاره به ارجاعات خطبه خواهیم داشت در بخش گنجینه ها مروری بر تعذیه ازاداری در نواحی مختلف کشور و سوگواری اقوام خواهیم داشت قصه برای کودکان مثل فصل دوم هان برنامه بعدی هیئتمون هست تا بچه ها هم بدونن جای اختصاصیشون در هیئت همیشه محفوظه در انتها روایتی از دلتنگی های مخاطبینمون برای امام و تجربه سفر عربعینشون میشنمیم میونه هر یک از بخش ها هم یک کاشی کنار گذاشتیم که هر بار همون تکرار میشه و حد فاصله هر یک از بخش های هیئته. نوهه پرشور هموطنان از شام جفا برگشت زینب از میراث ارزشمند نوهه های نواهی یزد که در آواز دشتی خونده شده کاشی اختصاصی امشب هیئت ماست فصل سوم پادکستهان شب دوم هیلت اوموی قال امیر المومنین للحسین علیه السلام یا بنیه مل حلم قال کذم القیز و ملک النفس امیر المومنین به امام حسین فرمود فرزندم حلم چیه؟ 
امام حسین عرضه داشت فرو بردن خشم و در اختیار داشتن نفس امام صادق فرمود ما من عبدن کذم غیزا الا زاده الله عزوجل ازن فی دنیا والاخره هیچ بنده ای نیست که خشمی را فرو خورد مگر آنکه خدا عزت در دنیا و آخرت را به او بیفزاید باز حضرت امیر میفرمایند که اعظم و ملکن ملک و نفس بزرگترین مالکیت مالکیت بر نفس است حال شما ای جماعت جماعتی که به علم شهرت دارید و به نیکی از شما یاد میکنند و به خیرخواهی و اندرزگویی شناخته اید و به سبب خدا در نزد مردمان صاحب احترامید و بزرگان از شما بیمناکند و ناتوانان شما را بزرگ می‌دارند و آن کس که فضل و تسلطی بر او ندارید شما را بر خود برمیگزیند آنان که از نیازمندی‌های خود من شدند شما را به عنوان شفیع می‌گیرند و در راهها با هیئت شاهان و احترام سران و بزرگان گام برمیدارید آیا همه اینها به این علت نیست که به شما امید است که برای اجرای حق خدا قیام کنید اگرچه از قیام در بیشتر حقوق الهی کوتاهی کردید چنان که حق امامان را نیز ناچیز شمردید اما حق ناتوانان را زایه کردید در حالی که آنچرا حق خود پنداشتید آن را طلب نمودید و از آن نگذشتید مالی را در راه خدا نبخشیدید و جانی را در راهی که خدا شما را برای آن آفریده بود به خطر نینداختید و با قومی به خاطر خدا دشمنی نکردید شما به بهشت خدا و همجواری با پیامبرانش و در امان ماندن از عذابش امید بسته اید و آن را از خداوند انتظار دارید اما ای کسانی که بر خدا منت می نهید از آن بیم ناکم که کیفری از کیفرهای او بر شما نازل شود زیرا که شما از کرامت خدا به منزلتی رسیدید و برتری پیدا کردید در حالی که اولیای خدا که به واسطه او شناخته شدند در حالی که اولیای خدا را که به واسطه او شناخته شدند احترام نمی کنید و شما به واسطه انتصاب به خدا 
در میان بندگانش تکریمی شوید میبینید که عهدهای خدایی شکسته شدند اما هیچ باکتان نیست در حالی که اگر یکی از پیمانهای پدرانتان شکسته شود حراسان خواهید شد و اکنون در این اندیشه نیستید که پیمان پیامبر خدا شکسته شده است کوران گنگان و بیماران زمینگیر در شهرها به حال خود رها شدند و به حال آنان رحم نمی کنید به کاری که شایسته جایگاه شماست بر نمی خیزید و کسانی را هم که در حق آنان بخواهند کاری کنند یاری نمی کنید با سازشکاری و زد و بند با ستمگران برای خود امنیت ایجاد کرده اید و اینها همه وظایفی است که خدا از نه کردن و اجتناب ورزیدن بر عهده شما گذاشته است اما از آن غافلی پس از شهادت مولا امام مشتبه خلیفه مسلمین شدند. ماویه با نیرنگ امام مشتبه رو وادار به صلح کرد و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی به خلاف عهدنامه که با ایشون بسته بود ایشون رو نگه داشت و نهایتا امام رو به شهادت رسوند. همونطور که میدونی ماویه هر روز فشار به یاران و شیعیان علی رو بیشتر میکرد تا اونجا که چهار بخشنامه صادر میکنه و اونا رو به سرتاسر دنیا اسلام میفرسته. توی بخشنامه اولش از کسانی که درباره امام علی و خاندانش فضیلتی نقل کنن تبری میجوه و حمایتشو از اونا بر میداره و دستور میده در محاکم شهادت شیعیان علی رو نپذیرن و حقوق و مزایا بدن به هر کسی که برای عثمان فضیلتی نقل کنه ماویه در بخشنامه دومش دستور میده درباره فضایل صحابه و دو خلیفه یعنی عمر و ابوبکر حدیث نقل کنند و مشابه فضایل امام علی برای صحابه کرامت بسازند و این کار رو باعث روشنی چشم خودش و البته کوبیدن علی عنوان میکنه در بخشنامه سومش مینویسه که مراقب مردم باشن و اسم هر کسی رو که متهم به دوستی با علی و خاندانش هست از دیوان و دفتر حقوق و مزایای اجتماعی خط بزنن و سهمیهش رو از بیتونمال قطع کنن. نهایت نفرتش رو در بخشنامه چهارمش خرج میکنه و میگه هر کسی رو که متهم به دوستی با خاندان علی هست تحت فشار شدید قرار بدیم و خونش رو بر سرش خراب کنین تا عبرت بشه برای دیگران. برخلاف تصور خیلی و چیزی که انتظار دارن سرور ما امام حسین علیه السلام ده سال به همون رویه امام مشتبه عمل میکنن تا پیش از مرگ ماویه 
دو سال قبل از مرگ ماویه یعنی سال 58 هجری به رغم تمام تهدیدها و خفقان سنگینی که بوده امام حسین در مراسم حج در صحرای منا بزرگان صحابه و انصار رسول خدا و تابعین رو از زن و مرد به خیمه خیلی بزرگی دعوت میکنن نوشته شده که دیویس نفر از اصحاب که محضر رسول خدا رو درک کرده بودند و 800 نفر از تابعین جمع میشن و به صحبتهای افشاگرانه امام گوش میدن امام در چهار محور شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی امیه به مردم روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست تعقیب اونا به انقلاب برزد ستمگران و تاکید به لزوم جهاد فرهنگی و نشون دادن راه و رسم مبارزه با بنی امیه و تمام ظالمان صحبت میکنن لحن امام و یادآوری فضایل امیرالمومنین و جایگاه گرانپایه اهل بیت نزد خدا و پیامبر بی ارزشمند و باور نکردنی و زنده کنند است شام جفا نیل و بخت و جگر خون برگشت زینب غمزدگان از کرب و بلا کرب و بلا واجه گون با دل پرخون برگشت زینب اهل یسرب از سفر زینب رسیده کس ندیده آن که زینب اگر محرم ماه نبرد حسین با یزیدیان است، سفر و روزهای نخست آن نیز موسم جنگ علی با معاویه و سربازان شامی است. شاید گذافه نباشد اگر بگوییم که هر روایتی از آشورا لاجرم باید آنقدر عقب برود تا عصر پیامبر را حیله ابو سفیان را یا دست کم ماجرای منتهی به معرکه سفین را دربر بگیرد. بیست و سال قبل از آن عصر خونین آشورا، در محرم سال 36 هجری قمری مدینه شاهد رفت آمده خیلی مسلمانانی بود که می آمدند تا پس از قتل عثمان با علی ابن عبی طالب این خلیفه تازه مسلمانان بیعت کنند. اما در گوشه و کنار بلاد اسلامی زمزمه های مخالفت با علی برپا بود. مهمترینشان شاماتی بود که امارتش از هجده سال قبل به دست معاویه افتاده بود. معاویه پسر ابو سفیان. ابو سفیانی که به هیلت ایمان آورده بود و وقتی عثمان اوموی به خلافت رسید در انجمنهای نهانی به فرزندان اومویش گفت اکنون که گوی خلافت به دست شما افتاده آن را میان خود بگردانید و نگذارید که از دستتان بیرون افتد که نه بهشتی در کار است و نه دوزخی. اما حالا که گوی خلافت به دست علی یا آنطور که پیامبر گفته بود قسیم همان نار و جنتی که ابو سفیان کتمانش میکرد افتاده بود امویان از بیعت گریزان بودند و بهانه میآوردند که علی عثمان را کشته پس با او بیعت نمیکنیم و خودمان خلافت میکنیم پسر عبی طالب چند ماه اول خلافتش را درگیر سامان بخشیدن به خلافت بود از آن سو بیعت کنندگانی علم بیعت شکنی برداشته بودند و جمل به پا کرده بودند. 
اما خلیفه تازه در نزدیکی بسر با آنها مواجه شد و قائل را خوابانده بود. قصه از روز دوشنبه دوازده رجب سال سی و هجری شروع می شود. یعنی وقتی که علی به کوفه آمد و آنجا را پای تخت خود کرد و دست بکار شد تا تکلیف تک تک والیان بلاد اسلامی را روشن کند. یکی از این مناطق شامات بود. علی میخواست ماویه را بردارد و کسی دیگر را به جای او بنشاند. پس تصمیم گرفت که خطاب به ماویه نامهی بنویسد. در آن زمان جریر ابن عبدالله برجلی به کوفه آمده بود تا با علی بیعت کند. تا از تصمیم علی برای نوشتن نام خبردار شد گفت نامه را بده من ببرم که ماویه رفاقتی با من دارد و حرفم را میپذیرد. علی پذیرفت و به او گفت که نامم را به معاویه برسان اگر او هم مثل بقیه مسلمانان به راه آمد که چه خوب و الا او را از نتیجه وخیم پیمان شکنی آگاه کن و به او بفهمان که نه من راضیم او فرماندار باشد نه مردم خلافت او را میپذیرند جریر به شام رسید و نزد معاویه رفت خبر داد که همه بلاد اسلامی فرمان بردار علی شدند جز اهالی این دشها که تو در آنها هستی اکنون آمدم راه نماییت کنم که با چنین مردی بیعت کنی جریر منتظر پاسخ ماند اما معاویه گفت این بیعت کار ساده ای نیست باید مشورت کنم و او را سرگرد پسر ابو سفیان با برادرش عطبت ابن عبی سفیان خلبت کرد که چه کنیم؟ عطبت ابن عبی سفیان گفت تو کسی را میخواهی که زیرک باشد و اهل هیلت تا کارت را پیش ببرد و آن کسی نیست جز امراس نامه بفرست و دینش را بخر و دنیا را به او بده تا در رکاب تو باشد امراس در فلسطین بود و مشغول تجارت تاجر اهل سود و زیان است و کاسری میفهمد پس نامه استمداد معاویه به دستش رسید سبک سنگین کرد و در دلش گفت معامله با معاویه میچربد بلافاصله آزم شام شد و به دربار معاویه رفت همانجا به سیاق تاجرها سر مال تا معامله باب دندانشان بشود معاویه تو و چند نفر مثل خودت در کنار یکدیگر نیز هم سنگ علی نمیشوی نه سابقه او را داری نه مثل او با پیامبر هم نشین بوده ای نه هجرتی داشته ای و نه جهادی فقه و دانشش را هم که نداری با این اصاف اگر میخوای کنار تو باشم چه به من میماسد معاویه گفت در حکومت شریک میشوی امراز که حساب و کتابش را از قبل کرده بود حاضر و آماده گفت خیلی هم خوب حکومت مصر معاویه جا خورد و ساکت شد اول از در سیاست آمد که 
خوش ندارم عرب دربارت بگویند که به خاطر دنیا داری بره کاب من میایی اما امراز خندید و گفت رها کن این حرفا را جوابم را بده حالا نوبت معاویه بود که تاجر معاویش گل کند و چرت که بیاندازد مصر هم شعن عراق است نهمی صرفت امراز گفت خود دانی اگر بر علی پیروز شوی عراق برای تو می شود و مصر هم برای من فکرایت را بکن و به من خبر بده در این فاصله جریران فرستاده علی دائم به دربار می آمد و خبر می گرفت اما ماوی مدام او را سر می گرداند دست آخر ماوی پیشنهاد امراز را پذیرفت فرستاد دنبالش تا بیاید و کار را یکسره کند وقتی دو گر به هم میخورند خبری از اعتماد نیست پس مجبور شدند توافق نامه بنویسند توافق نامه که هر کدام تلاش میکرد با دو دوز بازی و کلک سوار کردند امتیاز بیشتری بگیرد و قید و شرطی به نفع خود بگذارد خلاصه توافق نامه ها که محکم شد کارشان را شروع کردند امراس انگار که از قبل نقشه را کشیده و زیر و برش را چشیده باشد گفت شورهبیل ابن سمت گره کار تو را شورهبیل باز می کند او بزرگ شام است و دشمن جریر باید او را با خودت همراه کنی سپس نقشه را افشا کرد شورهبیل را به دمشق بخوان و بعد کسانی را معمور کن که دور تا دور شورهبیل را بگیرند و شایه کنند که علی عثمان را کشته معاوی چشمانش برق زد سری چند نفر را پیش و رحبیل فرستاد همراه نامهی که گفته بود زود خودت را به ما برسان که جریر از علی برای ما فرمانی ناگوار آورده شرحبیل تا اسم جریر را خاند خونش به جوش آمد سری خود را به دمشق و دربار معاویه رسان تا ماجرا را بشنود معاوی خود را مستحصل نشان داد و رو کرد به شرحبیل و گفت اگر علی عثمان را نکشته بود بهترین مردم بود اما حالا من تردید دارم جواب ندادم تو تو بیایی و به نمایندگی از شامی ها هرچه بگویی همان بکنم مدتی که در دمشق بود، اجیران معاوی دوروبرش میچرخیدند و مدام درباره علی و قتل عثمان حرف میزدند و مغز او را میشستند. آنقدر که دست آخر مطمئن شد که علی عثمان را کشته و بیعت با او ممکن نیست. در نهایت با خشم و غضب به دربار معاوی آمد و گفت: همه را از بیعت با علی باز بدار که اگر تو با او بیعت کنی یا میکشیمت یا از شام بیرونت میکنیم معاویه با همان لحن بلا تکلیف به شرحبیل گفت خب من سر مخالفت با شما ندارم هر چه شما بگویید و بعید نیست که در همان لحظه 
چشمکی به امراه زده باشد و به زبان بی زبانی دست مریزادی به او گفته باشد شرحبی رگ گردنش باد کرده بود و میخواست جنگ با علی را شروع کند پس سری برگشت که ساز و برگ جنگ را مهیا کند اما ماویه به او پیغام داد که برادرم تا وقتی همه مردم قبول نکنند که علی عثمان را کشته که نمی شود با او جنگید تو در شهرهای شام بگرد و بگو که عثمان را علی کشته و بر مسلمانان واجب است که خون خواهی کنند و شرحبیل دست به کار شد پس پیغام فرستاد به جریر که به معاویه بگو یا بیعت کن یا منتظر جنگ باش و بعد مهلتی مشخص کرد که اگر خودت تا آن موقع نیایی نافرمانی کرده ای و توبیخ می شوی. جریر دوباره پاپیش معاویه شد که جوابت چیست؟ پسر ابو سفیان که دیگر خیالش از شامی ها راحت شده بود آزم مسجد شد و بعد از نماز خطبه ای خواند من گماشته یومر ابن خطاب و عثمان ابن افانم و حالا ولی دم عثمانی هستم که بیگناه کشته شده من انتقام خونش را میگیرم مردم مردمی که سالها مسخ معاویه شده بودند و حالا شرحبیل را هم در خیمه معاویه میدیدند یک صدا تکبیر گفتند و با معاویه بیعت کردند معاویه که همه چیز را آماده میدید رو کرد به جریر و گفت حالا برگرد پیش مولایت جریر و به او برسان که اگر خون عثمان بگردنت نبود خلیفه خوبی بودی اما تو مهاجر را علیه عثمان شوراندی و نگذاشتی انصار کمکش کنند مردم شام تو را قبول نمی کنند خبر به علی رسید مهاجران و انصار را جمع کرد که رأی من بر جنگ است رأی شما چیست؟ امار یاسر گفت یک روز هم درنگ نکن مالکش در گفت ای امیر مومنان تمام مردمی که میبینی همه طرفدار تو هند و پس از تو زندگی و بقایی برای خود نمیخواهند و علی سپاهیان را به نخیل فراخاند روز به روز بر شمار سربازان علی افزوده شد نخیل موتن شمشیرهای آخده و آماده شده بود از آن سو خبر اجتماع سربازان علی در نخیله به معاویه رسید معاویه باید هیلتی سوار میکرد و مردم بیعت نکرده با علی را چنان میشوراند که حالا سلاح به دست بگیرند و با علی بجنگند پس دستور داد که پیراهن خونی عثمان را بر منبر مسجد دمشق گستراندند و هفتاد پیرمرد را هم گماشتند که در مسجد بر عثمان بلند بلند بگیریند فضا که آماده شد بالای منبر رفت و پیراهن به دست گفت به خدا که علی خلیفه شما را کشته حالا با یاران و سربازانش میخواهد به سمت شما بیاید کمک هم کنید تا انتقام خون خلیفه مظلوم را بگیرم همه جا هیاهو به شد مردم شعار خونخواهی عثمان سر دادند و شمشیرها را آخته کردند حالا زمین 
به مدد هیلتهای اوموی آبستن معرکه سفین شده بود همان معرکه ای که آبستن آبشورا بود زدگان از کرب و بلا کرب و بلا واژگون با دل پرخون برگشت زینب اهل یسرب از سفر زینب رسیده کس ندیده اون که زینب داودیده تزیه فرمی نمایشی بوده که توی اون بازیگرها ماجرای داستان رو بازی میکردن بهرام بیزایی به استناد نقلی از تاریخ ابن اسیر میگه اهمیت پیدا کردن این فرم از نمایش و مناسک مذهبی همزمان با به قدرت رسیدن حکومت شیعه آل بویه توی ایران اما اوج درخشش این هنر رو باید در زمان ناصر شاه و هنگام برپا شدن تکیه دولت جستجو کرد تزیه تنها برای ماجراهای سید و شهدا و اتفاقات صحرای کربلا نبوده و داستانهای دینی و غیر دینی دیگه هم با این فرم اجرا می شده. بدون تردید مهمترین تزیه تزیه زهر آشورا بوده. شرای زیادی از متن تزیه های مختلف باقی مونده که در نواهی مختلف تفاوتهایی با هم دارن. یکی از معتبرترین و بهترین نسخه ها نسخه مرحوم سید مصطفی میرعزای کاشانیه. نسخه مرحوم حاجمالا کریم غزوینی، کتاب فصل خطاب میرزا حسین علامه نوری و نسخه های تحضیه مرحوم میرزا باغر موینول بکا. امشب روایت میرزا ابراهیم خان بوزری رو از مجلس تحضیه حضرت عباس علیه السلام میشنویم. بوزری خوشنویسی درجه یک بود که به نستعلیق و سلس و نسخ تسلط داشت. آواز ایرانی رو هم نزد مرحوم اقبال سلطان و سید حسین تاهرزاده آموخته بود. و در سبک آوازی مکتب تبریز مبرز بود مرحوم بوزری در این بخش ضمن بیان داستان و مکالمات رد و بدر شده میون حضرت عباس و بقیه افراد توضیحاتی درباره دستگاهی که آوازها در اون اجرا میشه بیان میکنه برای اینکه آهنگ به دست بیاید یکی یا دو شعر خونده میشود و اصل تعذیه در نسخه موجود است مربوط به شماره سه نوهی است که دست جمعی میخواند ابان سلام دارم نورا بسر ابان ای ما همانی ها باشم ای تاج سر مربوط به شماره چهار 
که از طرف مخالفین با این شعر شروع می شود ای شاه کم سپا به میدون نظاره کن حضرت عباس به همین وزن و قافیه در آواز عراق این اشعار را می خوند ای از من و مد و مشرق نظار کن و از هر نظار دید از غم فرستار کن ای از من و نهر یباز و جنگ خواهی اگر فرار زگیتی کنار کن ای آسمان زبی کسی شاکم سپال نیلی قبای خیش به تن پار پار مربوط به شماره پنج که سکینه با بچه ها نوحه مختصریست میخوانند چرا این سان به مند مبتلایی ای امی سکینه از حضرت عباس آب میخواهد حضرت عباس این شعرها را در جواب میخواند جد جد تاج جان جد دیگر چیر خدا یا شوم فردا دود از دستان جدا یا بیارم آواز بهر شما مربوط به شماره شش که حضرت علی اکبر برای آوردن آب می رود و حضرت عباس علیه السلام معمور می شود نقاب به صورت انداخته امتحان شجاعت و دلیری از حضرت علی اکبر کند سر راه بر علی اکبر می گیرد و علی اکبر در آواز راک عبدالله این شعر را می خاند حضرت عباس در جواب میخواند تو علی اکبر میخواند اکبر من خلفه پادشه ناس از ده 
حضرت عباس میخوانند جان به قربان تموی تو عباس شان جفا دیل و بخت و جگر خون برگشت زینب غمزدگان از کرب و بلا کرب و بلا واجگون با دل پرخون برگشت زینب اهل یسرب از سفر زینب رسیده کس ندیده اون که زینب داوده محتاب بالا سر همه ما داره نورفشانی میکنه اونم میدونه که توی این صحرا چه کسایی بنزل کردن چه کسایی خیمه زدن چه ماه و چه ماه پاره هایی من خیمه مشک ها هستم جایی که مشک ها رو تو اونا نگه میدارن یه جورایی خیمه تجهیزات و پشتیبانی هم. از اون بالا وقتی نگاه میکنم چندین مشک و بچه مشک کنار هم دراز کشیدن مشک چیزی که توش آب نگه میدارن مثل قمقمه های الان اما از بی آبی چروکیده شدن و آویزون روی چارپایه های چوبی آروم گرفتن شب نهم تاسو آست وای خدای من بچه ها اکثرا تشتن هر از گاهی به خیمه من سر میزنن مشک ها رو زیر و رو میکنن اما آبی نیست تا حرم حرارت بدن اونها و اتش و تشنگیشون رو برطرف کنه امروز وقتی بچه ها وارد خیمه شدن و آب نبود لباس هاشون رو بالا زدن و مشک های خالی رو روی شکم هاشون گذاشتن تا یکم آروم بشن شاید یکم میخواستن خونک بشن چقدر دلم سوخت اما کاری نمیتونستم بکنم بعد از رفتن بچه ها ولولهی بینشون افتاد همه آهناله میکردن و امو عباس رو صدا میزدن آخه این چند روز علمدار کربلا امو عباس هر چند وقت یک بار مشک ها رو بر میداشت و از میون دشمن عبور میکرد تا خودشو به فرات برسونه به رود فرات و اون مشک ها رو پر میکرد و برمیگشت حالا مشک ها دوست داشتن باز هم عباس اونها رو روی دوششون بندازه و به دل فرات بزنه شام جفا دیل و بخت و جگر خون برگشت زینب غمزدگان از کرب و بلا کرب و بلا واجگون با دل پرخون برگشت زینب اهل یسرب از سفر زینب رسیده کس ندیده اون که زینب داغو جزایان که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لاجرمز خیال کرونا باعث شده توفیق سفر عربعین و تجید بیت با امام و زیارت عباس علیه السلام از همون سلب بشه 
و بی اندازه دلتنگ بشیم به حکم وصفل ایش نصفل ایش هر شب از زبان یکی از شما شنوندگان ماجرای از تجربه سفر عربین رو میشنمیم حدیث ایش چه حاجت که بر زبان آری به آب دیده خونین نوشته صورت حال سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال سید علا سیادت سی و نه ساله نویسنده بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون شب اول محرم سال 92 مجلس روزه دعوت بودم حاج آقایش داشت میگفت اگه تا حالا کربلا نرفتین گردن خدا نندازین خودتون نخواستین بگن اگه از ته دل بخواید خدا رو فراهم میکنه مدهای جلسه هم گفت اگه میخواید امسال اربعین برید کربلا تو قنوت نمازتون دعا کنید حرفاشون به دلم نشست و هر روز تو قنوت نماز شد ذکرم اللهم مرزقنا زیارت الحسین فل اربعین ولی مگه میشد من اربعین کربلا باشم من تا سه روز قبل اربعین یعنی روز جمعه سر کار تاعت بودم هم بازیگر بودم هم مسئول دکور ولی دعاهای تو قنوت یه کاری کرده بود که باورم بشه روز اربعین باید کربلا باشم رفتم بشه کارگردان گفتم آقا میشه همون جمعه که اجرا تمام میشه بلافاصله دکور جمع کنیم گفت نه آقا شکاری بریم شنبه بیام جمع کنیم گفتم نه اگه بره شنبه بچه‌ها یه پوششون باد میخوره نمیان کمک بعد باید کارگر بگیریم هم پول اضافه بدیم همین که کارگر برای دکور دل نمیسوزونه کارگردان قبول کرد همون جمعه شب بعد نمایش که تماشا گیریم اونو پاک کردیم و تا دومی نصف شب دکور رو باز کردیم و جمع کردیم و بردیم تو انبار قایم کردیم از اون بر هیچ چی پول نداشتم یه مدت بود کار کرده بودم ولی بهم حقوق نده بودم رفتم به پسر عمم رو انداختم که میشه بهم پول قرض بدی گفتم معمولاً پول قرض نمیگیری چی شده گفتم میخوام برم زیارت ابو عبدالله هربین گفت پول بهت میدم ولی منم با خودت ببر گفتم چه از این بهتر حتما ابو عبدالله شما رو تلویده خلاصه شنبه صبح خیلی نخوابیده بودم رفتم از صرافی دلار گرفتم آخه اون سال توی مرز 400 دلار میگرفتن و ویزا میدادن برای اربعین بعد رفتم دمی در دانشگاه دنبال پسرم هم امتحان داشت ساعت 11 نیم امتحانش تموم شد و ما راه افتادیم سمت شلمچه آخه ما بچه آدم خورم شهر اونجاها رو بلدیم اصلا راه مهران رو بلد نبودیم تمامتون راه من رانده ای کردم پسرم هم گواهی نامه نداشت به جز برای نماز هیچ جوایی نستادیم نزدیکای اهواز دیگه چشام داشت بسته میشد از اون برم استرس داشتم چون اخبار اعلام کرد ساعت 12 شب امشب همه مرزهای عراق بسته میشه یه دفعه تلفنم زنگ خورد شوهرم من بود گفت وقتی دیدم پسرم با شما رفته دلم لرزید که چرا من نرم زیارت ابو عبدالله اومدم فرودگاه میرم اهواز گیر اومده الان فرودگاه اهوازم بیا دنبالم با هم بریم من خوشحال که راننده کمکی پیدا کردم رفتیم اونجا و اون نشست پشت فرمون راه افتادیم سمت شلمچه ولی ساعت 11 بود و ما میترسیدیم به مرز نرسیم پدرم زنگ زد گفت پسرم تو خانمش از آبادان راه افتادن دارن میرن شلمچه اونجا با هم ماشین بگیرید اون بهتر وارد مسیر نشه گفتم بهش بگو اگر رسید مرز ببینیم میتونی جوری معطل کنه ما هم برسیم ممکنه ساعت 12 نرسیم ما 12 و رب رسیدیم مرز فکر می‌کردیم مرز بسته است رفتم تو دیدم پسرم اون داره با این مسئول گیت گپ میزنه و فلان میکنه حواسش رو پرت کرد اما متوجه ساعت نیست یه چهار نفر دیگه ای هم پشت سر ما اومدن ما تو مرز یه دفعه معمول متوجه میشه اول نمیخواد امضا کنه ولی هر روز شده پاسپورت ها رو مهر میکنه و از مرز رد میشیم و وارد عراق میشیم اونجا که وارد میشیم مسئول عراقی تعجب میکنه شما ها چرا اومدید میگه مرز بسته نیست گفتم میبینی که پاسپورت ها مهر خورده اومدیم گفت ویزا دارید گفتیم نه گفت مسئول ویزا رفت 
من گفتم آقا برو شاید هنوز نرفته باشه هنوز نمیدونم دقیقا چی شده ماشینش استارت نخورده کسی رو دو صحبت کرده ولی از تو پارکینگ برگردوندنش و پول دادیم و برامون پاسپورت ها رو مهر کرد و رد شدیم ما آخرین نفرهایی بودیم که مثال از محصرت شدیم یه ون گرفتیم همگی با هم سوار شدیم رسیدیم نجف دیدیم موکبار رو جمع کردم تا حدود عمود 450 رفتیم اونجا دیگه نمیشد پیاده شدیم و شروع کردیم پیاده رفتن پیاده رفتیم خیلی پیاده رفتیم خسته شدیم بعد امشب شب عربعین بود میخواستیم برسیم سواری مینی بوس شدیم یه 150 تا 200 عمود گرفتیم دلمون نمیواد خانم از همه بیشتر خستش بود ولی میگفت مگه میشه با پای پیاده نرسیم کربلا دوباره پیاده شدیم و شروع کردیم پیاده رفتن بدون توقف ساعت 3 نصف شب رسیدیم عمود سلام و چشمون به گنبد حضرت ابوالفضل افتاد زانوامون شکست افتادیم زمین رو به گریه کردن و ساعت 3:30 نصف شب ما تو بین الحرمین رو روی گنبد عبدالله بودیم خودش راه برامون فراهم کرد خودش دعوتمون کرد ماجره خیلی از کارهای دنیایی حکایت همون زربال مسئله معروف دو دو تا چهار تاست روی قواعد و قوانین مشخصی قرار یک نتیجه مشخصی به دست بیاد همون نتیجه که قابل پیش بینیه اما خب بعضی از کارام هست توی دنیا که آدم سر از حساب و کتابش در نمیاره و نتیجه اصلا قابل پیش بینی نیست حتی خلاف اون پیش بینی طبیعیه که ما انجامش میدیم میگن دستگاه سید و از اون جاهایی که کلی از این نتیجه های غیر قابل پیش بینی برای آدم ها رقم زده نتیجه هایی که آدم ها تا عمر دارن فراموشش نمی کنند زدگان از کرب و بلا کرب و بلا واجه گون با دل پرخون برگشت زینب اهل یسرب از سفر زینب رسیده کس ندیده اون که زینب داغودی ما هر شب منتشر خواهیم شد تلاش میکنیم هان همون هیئتی باشه که هر شب میریم تا اینجا کار بیش از پنجاه هزار نفر به عضویت هیئت ما در اومدن و هر شب بیش از بیس هزار نفر شنونده هان هستن چه بهتر که هان رو به دوستان و بستگان خودتونم توصیه کنید و اونام هر کدوم از یه گوشهی به جمع ما بپیوندن از راه صفحه هان در روبیکا تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست و گویل پادکست، انکر و اسپاتیفای پس از جستجو عبارت هان ما رو پیدا کنین و بشنوینم. پادکست هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست.
موسیقی پادکست با هنگسازی آقای علی سمتپور بود شهر سخنان امام حسین علیه السلام با آقای روحانی بود روایت خطبه منا رو با صدای خانم مجده لواسانی شنید خانم سمیرا خانزادی قصه خورسالان رو نقل گفتن و زحمت تهیه روایت عربعین با آقای محمد مهدی حاجی پروانه بود و من محمد حسین بنکتار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه درمیان میزبان شما در فصل دوم و سوم پادکست هان هستم بگونه ماه نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکانه حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست یا حسین پایان سخن پایان من است تو انتها نداریم